0: ハレルヤ愛する天皇お父様感謝いたしますあなたの皆を心から感謝いたします私たちここに一度に集まりましたどうぞこの真ん中にあなたがいてくださいますように私たちはあなたを切に求めますあなたの皆は麗しくあなたの皆には力があり全ての病を癒しそして全ての問題を解決してくださいあなたの皆に今日も信頼します感謝します愛します感謝してイエス様のお名前によってお祈りいたしますアーメン今日も皆さんと共に賛美を捧げていきに今日も目を向け、目を止めてイエス様だけを見ていきたいと願います。今日のメッセージは、えー、広瀬貝伝道師です先生よろしくお願いいたします
1: 皆さんおはようございますすごいボリュームが大きいですね今日も皆さんとご一緒に、えー、本当に主の御前に出て礼拝できる恵み感謝いたしますまた本当に幸い私たちの教会員からではからは本当にコロナのウイルスに感染する人がいないことを本当に感謝しますです,ですが本当に私たちの身近の方で,方でまた知り合いの方でコロナにのウイルスにかかっているる方,方もおられると思います本当にそのことも覚えてこれからも鳥なし祈っていきたいと思わされています、えー、そんな神田でメッセージを始めていきたいと思うんですけれどもまずはじめに皆さんにこちらのスクリーンを見ていただきたいと思いますあ出るかなはいつなぎますはい今からですね皆さんにはじまずはじめにクイズをしたいと思います今からお見せするものは2つの画像です 2>, で2つの画像をお見せするんですけれどもどちらが本物かっていう写真ですね出るかな出るかな出るかなあそのままスクロールしたらもうそれでいいよはいじゃあそれではまず初めにですねあのそれはまたあとでいきたいと思います、えー、まずはじめに聖書箇所を開きたいと思います本日の聖書箇所は詩編の32編です聖書をお持ちの方はあどうぞお開きください編の32編です聖書をお持ちでない方のためにも一応ちょっとパワーポイントを用意していたんですけれどもそちらの方が出ないのであのも,もしお持ちでない方はお隣の方に見せてもらうなどしてもらえたらと思いますはいそれでは私が読,んで読ませていただきます32編「幸いなことよその住むを許され罪を覆われた人は」幸いなことよ、主がトガをお認めにならない人、その霊に欺きのない人は、私は黙っていたときには一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは、見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私のトガを隠しませんでした。私は申しました。私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めみを許されました。それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に。まことに大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場。あなたは苦しみから私を守り。救いの完成で私を取り囲まれます私はあなた方に悟りを与え行くべき道を教えよう私はあなた方に目を留めて助言を与えようあなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならないそれらは靴つや手綱のバグで抑えなければあなたに近づかない悪者には心の痛みが多いしかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む正しい者たち主にあって喜び楽しめすべての心のすぐな人たちよ喜びの声をあげようメン今日はこのところからメッセージを取り継いでいきたいと思いますこの書かれている詩篇という箇所はですねこれまで生きてきたクリスチャンの方たちまた当時この時は今から3500年ほど前と言われてますけれどもその時代に主にあって生きていた者たちイエス様を信じる者たち主を信じる者たちによって書かれた詩ですこの詩を私たちが読んでいくときに主にあって生きるとはどういうことかいろんなことがある挫折もする成功もあるしかしその中で体験する神様との交わりについて書かれていますそしてその中この詩篇の多くを書,か書いた人がダビッドという方です今日はその人が書いたこの詩篇の32編を読,み読んでいきたいと思うんですけれども彼はイスラエルで2代目の王様としてイスラエルを治めました彼は戦いに強い人敗北というこの二文字を知る,人の知ることのない人でした彼が行くところどこにおいても勝利が勝ち取られこの時イスラエルは世界を見ても頭一つ出るそのような国でしたそして彼は後世に対して良い良い国を提供継承していくんですねまた彼はとても神様を信頼するものでした彼の言った言葉の一つですごく有名な御言葉があります。主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。彼は続いてこんなことを言うんですね、たとえ死の陰の谷はあることがあっても私は恐れません。あなたが私と共におられますから。彼の持っていた信仰はとてつもなく大きなものでした。そしてその信頼を揺るぎないものでした。しかしか彼にも一つの失敗一つの過ちがあったんですねそれだけを神様を信頼している人でも一つの過ち彼から見たらその過ちが小さなことだったかもしれないしかしそれが大きくなり彼を苦しめることとなりますその中で書いた詩が今日の詩ですそのストーリーを少し皆さんと分かち合いたいと思うんですけれども第二サムエル記11章をお開きください第2サムエル記11章です先日小川先生もこのところからメッセージを取り継が出てたと思うんですけれどももう一度ざっくりとですね皆さんと目を通しつつ今日の見言葉に触れていきたいと思います、えー、すみません今日パワーポイントが出ないので、えー、聖書を開きいただければと思いますはい11章です第二サムエル記十11章です、えー、お開きいただけたでしょうか読ませていただきます年が改,め改まり王たちが出陣する頃、ダビデはヨアブと自分の家来たちとイスラエルの全軍とを戦いに出した彼らはアモン人を滅ぼしラバを包囲したしかしダビデはエルサレムにとどまっていたある夕暮れ時ダビデは床こから起き上がり王宮の屋上を歩いていると一人の女が体を洗っているのが屋上から見えたその女は非常に美しかった。ダビデは人をやってその女について調べたところ、あれはヘテ人ウリアの妻でエリアムの娘バテシバではありませんかとの報告を受けた。ダビデは使いのものをやってその女を召し入れた。女が彼のところに来たので彼はその女と寝た。その女は月のものの汚れを清めていた。それから女は自分の家へ帰った。女は身ごもったのでダビデに人をやって告げていった私は身ごもりました、はい、このところで、えー、今回切らせていただきますけれどもあパワーポイントが出たようですあすいませんまあこれは大丈夫ですカットして見言葉に行きましょう<笑>じゃあ続いてどんどん行ってもらってあそのあ、今ここですねはい、はい、えーえーまあ、このところで今あ私たち言いますと読んだんですけれどもある時ダビデは、えー、自分の民が自分のイスラエル軍が戦いに出ている最中自分は1人で王宮で休んでましたそして休みから明けて屋上を散歩していたところにところその王宮の屋上から1人の女性が見えたそうですその女はシャワーを浴びていてとても美しかったと書いてあります。ダビデもすごく男ですね。それであの女性を知りたい。あの女性はどんな人か。あの女性が自分の近くにいてくれなかったら。そんな思いでですね家来に頼んで彼女の情報を集めそして彼女を知りました。そしてて彼女を呼び寄せて彼女と一夜を過ごしたそうです今世間でも不倫ということがすごく問題になっていると思うんですけれどもまさにその状況だったと思いますしかしダビデにとってこれはそんなに大き,くな大きな問題ではなかったと私は読んでてすごく思ったんですねしかし五節のところを読んでみると一つのことが書いてあります女は見ごもったのでダビデに人をやって告げていった私は見ごもりましたダビデはこのことを聞いたときに初めて自分のやったこと自分のしてしまったことに気がついたのではないでしょうかその後彼は6節以降でこのようなことを、えー、結婚していきます6節からお読みしますダビデはヨアブのところに人をやって、ヘテウリアを私のところに送れと言わせたそれでヨアブはウリアをダビデのところに送ったウリアが彼のところに入ってくるとダビデはヨアブは無事でいるか兵士たちも変わりないか戦いもうまくいっているかと尋ねたそれからダビデはウリアに言った家に帰ってあなたの足を洗いなさいウリアが王宮から出ていくと王たちの贈り物が彼の後に続いた。しかしウリアは王宮の門の辺りで自分の主君の家来たち皆と一緒に眠り自分の家には帰らなかったダビデはそのバテシバの夫であるウリアを戦場から呼び出すんですねダビデの仕事をしたことは自分のやってしまったことを帳消しにしようとしたんですねウリアを呼んでウリアをバテシバのところに送ってあえてウリ,アウリアとバテシバから生まれる子供とさせようとしたしかしウリアはそのダビデの思うようにはいきませんでした彼は本当に謙遜で彼は本当に従順なものだったと思いますまた神様を敬い神様を賛美する神様を礼拝する、そんなものでウリアは自分はみんなが戦っているのにどうして1人だけ休んでいることができるかそんな思いで王宮の外で眠るわけですダビデは自分の思うようにならなかったこの状況うわやってしまった自分はどうしたらいいのか彼の中でこの一つの問題がどんどん大き,くな,大きな問題としてなっていくわけですそしてダビデはあることをします十、えー、すみませんえー、っと十三節ですねごめんなさい十節を読みします。ダビデは彼を招いて自分の前で食べたり飲んだりさせ彼を呼ばせた夕方ウリアは出て行って自分の諸君の家来たちと一緒に自分の寝床で寝たそして自分の家には帰らなかった朝になってダビデはヨアブに手紙を書きウリアに持たせたその手紙にはこう書かれてあったウリアは激戦の真正面に出し彼を残してあなた方は退き彼が撃たれて死ぬようにせよダビデはある作戦を思いつきましたそれはバテシバの夫であるウリアを殺すということでしたそれも自分の手で自らだったら国が何て言うか分からない周りが何て言うか分からないそうだ今敵と戦ってるから敵に殺させようこれでウリアは戦死という形で亡くならせよう、そのように旅では考えたわけですそのことを通して流されなくても良い血がその戦場では流されまたウリアだけではありませんでした自分の兵士も兵士たちも何人かそのことで犠牲になったと思いますまた敵も犠牲になったことかと思います流される必要ののなかったその血が、その地で流されていきました。これでダビデの思思ううようになったかと思いますウリアはいない、バデシバは独り身、自分がれみの心を持って客観的に見て、です他の人から見て、れみを持って招き入れよう、そのようなダビデの思う思い通りのりの作戦になっていきました。しかし、ダビデの心は本当のダビデの心はどうだったでしょうか彼の心は罪悪感と在籍感でいっぱいだったのではないでしょうか表ではいつも通り人と会うときはいつも通りでも内面はどうだったでしょうかそのことが今日私たち読みました詩篇の32編に書かれています。もう一度、詩編編に、戻っていただけるでしょうかまた前のスクリーンにも見言葉が出ると思います次お願いしますあ、その次ですねあ、それですはい。32編の4節です前のスクリーンにも出るのでもし開くので時間がかかるとかわからないという方はぜひ前のスクリーン見てください、えー、読ませていただきますそれは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり私の骨髄は夏の左で乾ききったからです。すみません、3節も読みます。3節は、私は黙っていたときには一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。4節、それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の左で乾ききったからです。この詩、この3節4節でダビデが歌っていること、詩を通して書いてあること、それは私はみんなの前では平然でいた、別に誰かに責められることもない、この話をみんなは知らない、だからひどい目で見られることもなかった、でも私は一日中うめいていた。私の骨骨は疲れ果てててしまったった言ってるんですね。この「うめき」っていう言葉は声にならないような心の叫びです自分の心の中で何か葛藤している言葉にして誰かには伝えたいけれども伝えたくないこと誰かに分かってほしいけれども分かってもらいたくないことそのようなことがことそのような思いがダビデのうちにはあったみたいですそしてこの骨骨は疲れ果ててしまったこの骨骨というのは自分自身のことです自分自身そして自分のこの奥底の自分の中心にあるその思いそれは疲れ果ててしまったと言ってるんですねつまり彼の心の中ではとてつもなく大きな葛藤この一つの問題が大きな葛藤となっていましたそして4節を読んでいくと見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり私のコ髄は夏の日照りで乾ききってしまったこの葛藤が自分の内面だけでなく肉体にも影響してきたって言ってるんですねどうだったでしょうかある,ものはある人はこのような心の葛藤で鬱になってしまいますまた体に自信ができますある時は倒れて起きき上ががることがでななくなったりしますそのようなことがダビディ自身にも起こったって言ってるんですねそして骨髄この骨髄当時骨髄というのは自分の体にエネルギーを生きるエネルギーを送るそのような器官として思われていましたそれが乾ききってしまったって言ってるんですね自分の力はもうどこからも出てこない自分の体にこのエネルギーはどこからも流れてこないそれはもう乾いてしまったもう彼,は彼の精神も彼の心も彼の体ももうボロボロでした私たちが日々犯してしまう過ち小さなことでも大きなことでもその一つの罪というものはこれほどまでに私たちに影響を与えていきます。私たちはこの罪,をちょ罪と直面するとき過ちと直面するときに私たちは時に見て見ぬふりをしますあるときは開き直ってしまいますあ自分はこれをやってしまうもんだもうしょうがないあれはしょうがないあるときは先ほど言いましたように自分で自分のことを責め続けちゃいます私にもそ,のそういった経験があります、あと皆さんにもあると思うんですね。私は小さい頃から結構嘘をつくような癖がありました。癖がすごくあったんですね。で、今でもなんかとっさに出てくることが嘘ついてしまって、あごめん、今の嘘っていうことが結構あるんですけれども、あとは自分は結構自分の義を正そうとしてしまいます。自分が思ってることが正しい。それを相手に押ししけけててままままいいすすそのことで相手手を傷つけてしまいます手が出てしまうこともありますしかし自分は親に似たからかもしれませんけれども自分をめちゃくちゃ責めるんですねもう自分を責めて責めてこれをやってしまったあ自分はなんて悪いやつだあ自分は相手を傷つけてしまった自分は生きる価値もないやつだそのような自分を責めるんですそして最後に私が思うことそれは時間とともにこの気持ちはなくなるだろうそう思うんですね皆さんにもこのような経験があるかわかりませんけれどもダビデは僕はこの詩を読んだ時にダビデのストーリーを読んだ時にダビデも同じだったんじゃないかなって思いますそれはダビデ自身も神様をめちゃくちゃ愛する人とてもサービスする人神様を本当に礼拝すする人だったからです神様に対する熱量はとてつもなく人一倍ありましたしかしだからこそ彼は神が嫌うその不義というものをそれを行うということそれを自分がやったときにどうして立っていることができたでしょうかと私は思うんですねしかし、彼のところに一人の男がやってきます。それはナタンという男でした。次のスライドお願いします。見えるかな。はい、あ、あ、一個前でお願いします。見れるかな。第サムエの十二章を今から読まませていただきます。主がナタンをダビデのところに使わされたので彼はダビデのところに来て行ったある町に2人の人がいました1人は飛んでいる人1人は貧しい人でした飛んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが次お願いします貧しい人は自分で買ってきた買ってきてき育てた1頭の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし彼と同じしょ食べ物を食べ同じ盃から飲み彼の懐で休みまるで彼の娘のようでしたするとダビデはその男に対して激しく怒りを燃やした。あすいませんちょっと抜けてますね左に寒ル息ごめんなさいちょっと抜けてるので聖書から読ませていただきます。4節読みますある時飛んでいる人のところに1人の旅人が来ました彼は自分のところに来た旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ貧しい人のメスの子羊を取り上げて自分のところに来て人のために調理しました。するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やしナタンに言った主は生きておられるそんなことをした男は死刑だその男は憐れみをの心もなくそんなことをしたのだからそのメスの子羊も4倍にして償わなければならないナタンは1つの例えを持ってダビデに嘆きかけるわけです2人の人が入った1人はお金持ちもう一人人。は貧しい人お金持ちの人はたくさんの羊たくさんの牛を持っていたしかし貧しい人は一つの一匹の雌の子羊しか持っていないある時お金持ちの人のところに旅人がやってきましたお金持ちの人はその旅人をもてなそうそう言って子羊や牛をほぐって出そうとしたんですけれどもしかしお金持ちは自分の持っているものはうん自分は大切にしてるから嫌だ貧しい人からそのあの一匹のメス,メスの子羊かもしれないけれどもそれを取ってほぐって旅人にもてなそれでもてなそうそのようにしてするわけですしかしダビデはそのことを聞いたときになんてやつだお金持ちの人に対してなんてやつだ怒りを表したわけですそんなやつは死刑に値するこの貧しい人に対して4倍,の4倍をもって償わなければならないしかしナタンはその後にその後ダイビデに対してこう答えましたこのお金持ちの人これはあなたですって言ったんですねこれはあなたです七節読みたいと思います、出ますかね。はい、あなたがその男です、そう言ったんですね、ダビデはハッとしました、自分が犯してしまったこと、自分のしてしまった過ち、あれは誰の目から見ても、そこまで大きな問題ではなかったはず。彼はそう思ってました。しかし、主の目から見てそれは違いましたダビデはこのナタンの語りかけを聞いたときに愕然としましたそして彼はこのとき初めてだったか分かりませんけれどもこの罪の重さ過ちの重さというものに気づきました。しかしダビデがこのナタンからの語りかけを聞いた後にしたことそれが今日のキーポイントです13節おお願願いいししまますす次のスライドお願いしますダビデはナタンに言った私は主に対して罪を犯したナタンはダビデに言った主もまたあなたの罪を見過ごしてくださったあな私は死に対して罪を犯したダビデのしたことダビデは自分の犯してしまったこの罪に対して私は罪を犯した告白したんですね皆さん神様は罪を嫌う方です罪とは一切の関係も持たれないお方ですしかし神様はその罪を持った私たちを見放しておられるでしょうか見向きもしないでおられるでしょうか神様は私たちこの人罪深い私たちを憐れまれるお方なんですね神様はナタンを通してダビデに言いました主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった神様はあなたのその罪を私はもう忘れたって言ってるんですね主は憐れみ深い方ではないでしょうか私たちが大きな過ちまた小さな過ちであったとしてもまた日々してしまうそのような罪だったとしても神様は悔い改めるということを通してその罪を告白するということを通して自分はもうダメだめだ自分の力ではこの罪はどうもすることができないそう、神様の御前に諦めたその答えを通して神様はありみを与えてくださるんですね「新約聖書」の中でこのような御言葉があります次の御言葉をお願いします。しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら私たちは互いに交わりを保ち御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めますもし罪はないというなら私たちは自分を欺いており真理は私たちのうちにありません次お願いしますもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許しすべての悪から私たちを清めてくださいますもし罪を犯していないというなら私たちは神を偽るものとするのです神の御言葉は私たちのうちにありませんもし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいますと神様は言ってくださるんですねもし私たちが自分の罪を認識しそして悔い改めそれを神様の御前に言い表すなら神様もその罪を許してくださる神様はそのために2000年前にこの地上に一人の人を使わされ,た使わされましたその方は神であられたがしかしその身分を捨てられて人の救いのためにこの地上で十字架の,この,地で十字架の上ですべての罪を背負いそして死んでくださいましたそして今日もなお私たちはこのお方を信じることを通してすべての罪からすべての過ちからすべての不安すべての恐れすべての痛みから解放されていきます。その方こそ私たちの信じるイエス様ではないでしょうか今日もこのお方に私たちはすがることができることこの恵みなんと幸いなことではないでしょうか詩編に戻りたいと思いますダビデもこのことを語っています五節です、うん、はい五節です私は自分の罪をあなたに知らせ私の咎を隠しませんでした私は申しました私の背きの罪を主に告白しようするとあなたは私の罪の咎めみを許されましたダビデはこの経験を通して一つのことを悟りましたそれは私が神様の見舞いに出てこの自分の罪を告白したときに神様は憐れみをもって私のこの罪を許してくださった私はその向きの罪を主に告白しようするとあなたは私の罪のために許されました私たちはこの経験を通して全てのものから解放しますダビデは10節11節でこのように言います。悪者には心の痛みが多いしかし、主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む正しい者たち主にあって喜び楽しめすべて心のすぐな人たちを喜びの声を上げよう。主に信頼する者には、恵みがその人を取り囲む。これを英語の訳で見てみると、このようなことが書かれていました。しかし、主の尽きることのない愛は、主に信頼する者を取り囲む。しかし、主の尽きることのない愛は、主に信頼する者を取り囲む。神様はなんと憐れみ深いお方でしょうか。罪ある私たちに対しても。決して私は罪と交わることがない、それと関係を持つこともないと、自分で一線を引かれたにもかかわらず、ご自分の見てで作ったその人を哀れみ、もし人間が私を求めてきたら、私は限りない、尽きることのない愛を持ってお前を迎え入れよう、そのように言ってくださるんですね。ダビデ,はブタビデの心は本当に喜びで満ち溢れましたダビデはこの11節で「喜び楽しめ」みんな聞いて,み聞いてるか私はこのようなことがあった私は絶望を感じたしかし神様に会って希望を見ただからみんな喜び楽しむんだ救われた者たちはみんな楽しむんだそのように言ってるんですねなのでダビデは一番最初この C 編32編の一番最初でこのように言っています。幸いのことよ、その背き,のその向きを許され罪を覆われた人は幸いなことよ、主が1日をお認めにならない人その霊,の霊にあずむきのない人はダビデはこの2節を通してこのように言うんですねダビデはこのように言います。私は神様に対して反逆の思いを持っていた神の敬意に対して私は反抗心があったまた、言うにですね私は神様が与えてくださったその道に歩み続けることができなかったまたそれを自分で選択してしまったまた自分のうちには不義がある神様は義であるかもしれない私,を私が信じる方は義かもしれないしかし私は釘を行い続けてしまったしかし神様はこのようなダビデに対して罪の許しを与えました私たちが信じているこの復音というものは本当の復音というものは何か行いによるものではないただイエスキリストを主として認めることパウロも同じことを言ってますパウロはこの詩編の32編をローマ人への手紙で引用してるんですねそれはどのように引用されてるか見てみたいと思いますこれはちょっとスライドにはないんですけどもローマ人への手紙4章です先日私はある友達に会いましたその友達はすごく面白くてですね私が町田駅で雨の時バスを待っていたときに出会ったお友達でしたでそのお友達に「えー、君面白いね」って言われて今度一緒にご飯食べに行かないって言われてですねご飯食べに行きました、えー、そしたらなんとその人が、まあ、ある宗教の方だったんですねでとてつもなくその宗教を愛してその宗教を信仰していて君にもこれを伝えたい逆に伝道されたんですね僕はでその中で、その時から自分はあ自分の信じているものは果たして何だったのかっていうことをすごく改めて考え始めたんですね。で、その中で自分が見つけた答えはこれ,だこれでした。えー、っとですね、あ節で4章の6節です、ローマ人への手紙、4章の6節読みますダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています訃報を許され罪を覆われた人たちは幸いである主が罪をお認めにならない人は幸いである行いによらずにして救われる人ただ神様を信じるだけ神様のにあるその義にあって私互救われるそれが救いなんだって言ってるんですね。皆さんの中には今ないでしょうか。このような過ちで今心がすんでる。何か辛い。何か。なんかどうもすることができない、そのようなことはないでしょうか。また。人にしてしまったまた人に見える形でしてしまったことだけではなく自分自身を責めているところはないでしょうか神様はどのような存在として私たちを作ったでしょうか愛する存在として作れましたしかしその神様の愛する存在を自分自身で傷つけてはないでしょうかしかし神様はこう言います神様は真実の方ですから、私たちがそのことで自分自身諦めたときに、諦めた者に対して、その罪を告白する者に対して、過ちを悔やら改めとみる者に対して、神様に対して、もう参った、自分は降参だという者に対して、私はご自分を表す、この救いをお前にも提供しようと言ってくださいます。今、少しの間、祈っていきたいと思います。今一度、本当に皆さん、目をつぶって、自分自身を思い返していただきたいと思います。今すでにイエス様を信じている方でさえも、また信じていない人であっても、またイエス様を信じようと思っている人、また信じたいと思っているけれども、自分は受け入れるか分からない人
2: 、
1: 人それぞれだと思います。しかしか今一度このイエス・キリストに目を向けていこうではありませんかまた自分自身を見つめていきたいと思います今自分の心はどうでしょうか先ほど私の話をさせてもらいました私は小さい頃から嘘をつく癖があったりまた自分の義を立てる、えー、癖があったりでもそんな簡単で自分自身をすごく傷つけてしまうそのような弱さがありました自分はすごくそれで苦しんだ時期がありましたどうすることもできない僕は小さい頃から教会には集っていたけれどもでも本当に神様が生きているのかわからないそのような時期も長くありましたこの方に信頼したとしても自分は自分本当にそれでいいのか、本当にそれで自分のこの苦しみは解消されるのか、ずっと思ってました、しかしあるとき祈ってみました、もし神様が本当にいるのなら、もし神様、私の今、教会で聞いているこの神様が、本当の神様であるならば、本当にあの十字架の出来事が、本当に、本当の出来事があったのであれば、そして本当に生きているのであれば、今、私のうちに、来てください。私に出会ってください。私はこのことで自分を見失いそうです自分の歩むべき道を見失いそうです生きている意味も分かりませんそのように祈りましたその時神様はこの思いを私のうちに与えてくださったんですねそれは私はいつもお前と共にいるよその御言葉でした私はもうどうもすることができないと神様にただ言っただけです私はあの人にこんなことをしてしまった私は自分のことをこう責めてしまうただそれを神様の御前に打ち明けただけですそして神様本当にあなたを信じさせてくださいそう言った時にですね神様は真実で良い方です私に答えてくださいました私と出会ってくださいました私に救いの希望を与えてくださいました今一度本当に皆さん自分の心はどうか。自分にとって神様は必要か神様とはどのような存在か今一度考えていきたいと思いますまた思いを巡らしていきたいと思いますまた祈っていきたいと思いますそれぞれの口で結構ですまた思いの中でも結構です祈っていきたいと思います祈っていきましょう礼拝があ終わる時間になってしまったので最後一つの御み言葉だけ読ませていただきます同じ32編の8節と9節です、えー、聞いててもらって結構です私はあなた方に悟りを与え行くべき道を教えよう私はあなた方に目を止めて助言を与えようあなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならないそれらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかないダビデはこの最後の時にこのことを悟りました「主は道」「主は真理」「主は命である」「神様が私の人生を導いてくださる方だ」「この方が私たちのこの道にわからないその歩んでいる中でもわからない時に悟りを与えてくださる」「上限を与えてくださる」そ,そしてこの救いは神様が強制させるものではない。神様は近づく者に対してこの福音を与えるこの恵みを届けると言ってくださっています。一言お祈りします。愛する天のお父様、ま、今日本当にこの御事葉を私たちのうに与えてくださったこと、ありがとうございます。イエス様、私たちがあなた方を知ら、あなたのことを知らなかった時に、私たちはどのような人生を歩んでいたでしょうか？イエス様ににどうううしよよもできなないそのような壁にぶち当たりますますた自分の犯してしまったその過ちに後悔をしそれで自分を責め続けてしまう時もありましたしかし、あなたが出会ってくださった時に主はあなたの御前にこの思いを打ち明けた時にあなたはどうでしたでしょうかあなたは私のところに来てくださったこと私自身のところに来てくださったことありがとうございます。イエス様は本当にあなたのこの福音に、主をあなたのこの救いに出会えたことありがとうございます。イエス様はしかし今ではさえもこの葛藤はあります。主よ、本当に弱さを抱えた私たちです。主をどうぞ助け続けてください。あなたの救いを本当に与えてください。主をますますあなたを見続けさせてください。あなたを見ていきます。イエス様はその時にあなたが答えたてくかさって、主をもう一度聞きってりとかさって。主よ本当に喜びと楽しみをさらに増し加えてくださいますようにお願いいたします。今一人一人のうちにあなたご自身が豊かな豊かな平安と豊かな豊かな救いを注いでください。イエス様はあなたにしか救いはありません。あなたにしか希望がないことを今日も告白します。イエス様はそしてあなたに信頼します。あなたと共に歩む人生はなんと幸いなことでしょうか。主よ本当にこのダビデのように。幸いなことよと私は幸いなものだと主を告白する人生をただただ歩ませてくださいイエス様これからもあなたに期待します主をあなたを見上げ続けますイエス様はいつもどこであっても共にいてくださることを感謝いたしますそんなあなたの身の今日も賛美いたします主はよいお方主は真実の方であることをありがとうございます今日もそのあなたの皆に感謝して愛するイエス様の皆によってお祈りしますアメン,アメンありがとうございますはい、それでは、えー、献金の時を思っていきたいと思います、えー、ですが献金は、えー、礼拝終わった後に後ろの方で捧げてください花もという曲を賛美していきましょうここに泉が湧くこう,こうここに泉は湧く、涙を過ぎる時やがて、やがて、身を結び、栄光の主が来られる。花も雲も、花も雲も、風も海も奏でよ奏でイエスをイエスを空に響け空に響け歌え魂し恵,恵みを恵みを恵みを恵みを恵みをやがてやがて花は咲き、えいこの種が来られる花も雲も、花も雲も、風も海も。奏でよ奏でよイエスを空に響け空に響け歌え魂よ恵みを恵みを恵みを花も雲も花も雲も風も海も奏でよ奏でよ奏でよ、イエスを空に響け歌え魂ましいよ。恵みを、恵みを、恵みを、恵みを、恵みを、恵みを、恵みを、恵みを、恵みを、恵みを、恵みを一言お願いします愛する天のお父様、今日もありがとうございます。今から捧げます、この献金を主をあなたの御前に捧げます。イエス様、本当にあなたご自身が全て私たちに与えてくださったこと、神の在り方を捨てられないとは考えず、ご自分の在り方を無にしてこの地に来てくださった、主を本当にあなたのその捧げるうー人生を見たときに私たちに何が捧げられるかと思います。しかしか主をこの私たちの一部でありますけれども、主はあなたの御まに捧げますから、どうぞあなたのために使ってくださいますようにお願いいたします。イエス様、今日もあなたが恵み深い方であること、ありがとうございます。今日もあなたのみまをさし続けます。かなでよ、かなでよ、Yes をと、イエス,イエス様今日も歌い続けます。あめん、はりるりあスすりゃそのみえとねします。アメン,アメンそれでは小川先生、お願いします。
3: 皆さんお立ちください正夜を賛美し,し祝祷します父御子御の大神に常しえ変わらず見栄え主イエススキリストの恵み父なる神の大いなる愛、セレノン親しき交わりが今日ここに集わりました愛する兄弟姉妹とともに、またそのご家族の皆様とともに、今日オンラインでご覧になっているすべての皆様とともに、今からのち、常しえまでもありますように、主イエス・キリストの皆によって祝福を宣言します。アーメンお世話になってください、えー、礼拝を閉じたいと思いますどうもありがとうございました、えー、オンラインを見てる皆様、えー、非常に心配ですけれども、えー、イエス様を握って日々歩んでいきましょう、えー、祝福がありますように